0: 예, 오늘 말씀은요. 제자의 삶 여섯 번째 마지막 시간입니다. 기쁨의 증인이라는 제목인데요. 기쁨의 증인이라는 제목으로 말씀 나누기 원할 때에 마태복음 28장 1절부터 10절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽기 원합니다. 1절 읽겠습니다. 안식일이 다 지나고 안식 후 첫날이 되려는 새벽에 막달라 마리아와 다른 마리아가 무덤을 보려고 갔더니 큰 지진이 나며 주의 천사가 하늘로부터 내려와 돌을 굴려내고 그 위에 앉았는데 그 형상이 번개 같고 그 옷은 눈같이 희거늘 지키던 자들이 그를 무서워하여 떨며 죽은 사람과 같이 되었더라. 천사가 여자들에게 말하여 이르되 너희는 무서워하지 말라. 십자가에 못 박힌 예수를 너희가 찾는 줄을 내가 아노라. 그가 여기 계시지 않고 그가 말씀하시던 대로 살아나셨느니라. 와서 그가 누우셨던 곳을 보라. 또 빨리 가서 그의 제자들에게 이르되 그가 죽은 자 가운데서 살아나셨고 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니 거기서 너희가 배우리라 하라. 보라, 내가 너희에게 일렀느니라 하거늘. 그 여자들이 무서움과 큰 기쁨으로 빨리 무덤을 떠나 제자들에게 알리려고 다름질할세. 예수께서 그들을 만나 이르시되 평안하냐 하시거늘. 여자들이 나아가 그 발을 붙잡고 경배하니 함께 읽습니다. 이에 예수께서 이르시되 무서워하지 말라. 가서 내 형제들에게 갈릴리로 가라하라. 거기서 나를 보리라 하시니라. 아멘 예수님께서 우리를 위해 십자가 희생을 하셨습니다. 아니 십자가의 희생이 되셨습니다. 그날은 안식일 전날이었다라고 기록했습니다. 오늘 우리의 달력으로 보면 금요일에 해당하는 날입니다. 예수님은 금요일에 십자가에 달리셔서 유난히 일찍 숨을 거두셨다는 것을 우리가 기록을 통해 발견하게 됩니다. 금요일날 당시 로마의 시간으로 9시, 우리 시간으로는 오후 3시에 숨을 거두신 장면이 마태복음 27장 후반부에 46절에 특별히 기록되어 있습니다. 그날 이제 3시가 지나 해가 떨어지는 한 5시, 6시쯤이 되면요. 그때부터 그 다음 날이 시작됩니다. 그 다음날은 안식일이었습니다. 유대인은 그 하루를 해가 떨어지는 저녁부터 샘하기 시작하는 것을 다 아시죠? 저녁으로 시작해서 다음날 해가 떨어질 때까지가 하루입니다. 하나님의 법에 보면 시체를 나무에 달아두는 것을 금지하는 말씀이 있습니다. 신명기 21장 23절인데요. 게다가 그 다음날은 안식일이었기 때문에 또 게다가 이때는 6월절이라는 큰 명절 기간이었기 때문에 요한복음 19장 31절에 보면 유대인들이 빌라도에게 요청합니다. 저 십자가에 달린 사람들을 끌어내려 주십시오. 그래서 그들의 다리를 꺾어달라라는 요청을 하게 됩니다. 십자가형이라는 것은 말씀드린 대로 상체의 몸통의 무게가 폐를 짓눌러서 서서히 질식해가는 무시무시한 형벌이 십자가 라고 말씀드렸습니다 그런데 한순간에 질식해서 죽지 않는 이유는 사람의 다리가 십자가에 고정되어 있기 때문에 그렇습니다 다리에 못을 박거나 혹은 다리 밑에 발판이 있어서 그걸 도움삼아 이 몸이 아프는 눌려서 폐가 눌릴 때 계속해서 그 반동으로 숨을 쉴수 있는 그런 기회들이 있습니다. 정말 질식해서 죽을 때까지 천천히 사람을 죽이는 무시무시한 형벌이에요. 그런데 이 다리를 쇠 몽둥이로 쳐서 부러뜨리면 그 순간 모든 몸의 무게가 폐에게 쏠리게 되고요. 그럼 그 사람은 이 반동으로 숨을 쉴수 있는 틈을 갖지를 못합니다. 여유를 갖지 못해 바로 그 자리에서 질식해 죽게 되어 있습니다. 그 유대인의 요청에 이제 내일 안식일이고 또 명절이기도 하니 군인들이 쇠 몽둥이를 들고 이 십자가에 달려있는 사람에게로 향합니다. 요한복음 19장 33절에 보면 먼저 예수님 주위에 있던 죄수들의 다리를 부러뜨렸다라고 기록되어 있습니다. 그런데 예수님은 유난히 빨리 숨을 거두셨기 때문에 다리를 꺾을 필요가 없었다라는 기록이 요한복음의 19장 33절에 있습니다. 그 예수님의 시체를 아리마대 사람 한 부자였던 요셉이라는 사람이 받아서 자신의 무덤에 안장시켜드립니다 그리고 그 무덤 앞에 마태복음 27장에 보면 대제사장들과 그의 무리들이 저 사람이 살아있을 때 다시 산다는 얘기를 한 적이 있었다 혹시라도 모르니 큰 돌로 막아놓자 해서 큰 돌이 그 문앞을 막게 됩니다 그리고 금요일 저녁부터 토요일 낮까지 안식일이 시작되는 겁니다 본문은 그 안식일이 끝난 그 다음날, 그러니까 우리도 말하면 일요일입니다. 안식 후 첫날을 그 배경으로 삼고 있는 것이 28장입니다. 그 안식 후 첫날은 토요일 밤에 시작되어서 일요일 낮이 되면 끝나는 것인데요. 그렇게 안식 후 첫날이 끝나가는 그 새벽에, 그러니까 주일 아침에 두 여인이 예수님의 무덤을 찾았다라는 것을 1절이 기록하며 시작합니다. 1절 다시 한번 보여주시면 안식일이 다 지나고 안식 후 첫날이 되려는 새벽에 이미 안식 후 첫날입니다. 토요일 저녁부터 안식 후 첫날이 시작되는 거죠. 그런데 그날 그 시간이 저녁이 지나고 새벽이 되는 그때에 여인들이 무덤을 찾아옵니다. 누가복음 24장 1절과 또 마가복음 16장 1절을 보니까 이 여인들이 무덤을 찾아온 것은 예수님에게 향품을 바르기 위해 왔다라고 기록합니다 그러니까 예수님이 사랑하실 것을 기대하고 온 것이 아니라 죽어있는 예수님의 시신에 썩어서 냄새나지 않도록 향품을 바르기 위해 왔다는 것을 우리가 알게 됩니다 이들은 안식일이 다 지나고 왔다라고 말씀하고 있어요 아직도 안식이라고 하는 구약시대에 묶여있는 자들이죠 안식일에는 일을 하면 안 됩니다. 그러니까 예수님의 몸에 썩지 않도록 향품을 바르고 싶은데 안식일이었기 때문에 기다렸던 것입니다. 그 안식일이 끝나고 나서 새벽에 찾아온 모양입니다. 여러분 이들의 마음이 어땠을까요? 비참한 심정이었을 것입니다. 어쩌면 누군가에게 실컷 얻어맞은 밤새도록 얻어맞은 기분으로 왔는지도 모릅니다. 실패감과 절망감에 쌓여 예수님의 무덤을 찾은 것입니다. 이 여인들이 예수님의 무덤을 찾은 시간이 저는 중요하다 생각이 듭니다. 안식일이 다 지나고 왔다. 말씀드린 대로 이들은 예수님을 따랐지만 아직도 이전 언약, 다른 말로 구약이라고 합니다. 구약 시대에 속해 있는 자들이었다는 것을 생각해 보게 되는 것이죠. 아니 여러분 지난 시간 말씀은 나눴습니다만 예수님께서 우리 죄를 위해 희생하신 것, 아니 희생이 되신 것, 이 자체가 구약의 모든 말씀들을 이루기 위함이 아니셨습니까? 예수님의 십자가 죽음이라고 하는 것은 철저하게 구약의 원리를 따르고 있다는 것을 기억하시기 원합니다. 예수님의 십자가는 철저하게 구약의 원리들을 따르고 있는 것입니다. 출애굽기 레위기에 나오는 제사법, 그 제사법처럼 하나님의 백성의 죄를 용서하시기 위해 예수님이 스스로 희생이 되셨습니다. 6월절 어린 양이 되어 죽으신 것입니다. 선지자들이 그의 죽음에 대해 예언을 했었습니다. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이고 그가 상함은 우리의 죄악 때문이다. 이사야서가 말씀을 하죠. 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍을 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. 그는 스가랴아 11장의 예언처럼 은3 0에 팔려갑니다. 목자인 사람이 양떼를 위해 은3 0에 팔려가는 모습, 그렇게 십자가형을 당하시는 모습, 그 십자가 위에서 조롱을 받습니다. 자신의 겉옷을 가지고 제비 뽑는 사람들의 모습을 보십니다. 모든 것이 10편 22편의 말씀을 이루기 위함입니다. 그가 그 십자가 위에서 엘리엘리 라마 사박단이 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까라고 말했던 것도 시편 22장 1절을 그대로 인용하신 말씀이었습니다. 그가 일반 사람보다 숨을 일찍 꺼두어서 그의 뼈가 하나도 꺾이지 않았다라고 말씀드렸는데요. 이것 역시 시편 34편 20절의 말씀을 이루기 위함이었다는 것을 알게 됩니다. 예수님의 십자가 전체는 구약의 말씀을 이루시는 겁니다. 10편 34편 20절에 이런 말씀이 있습니다. 그의 모든 뼈를 보호하시며 그 중에서 하나도 꺾이지 아니하도다. 이 말씀을 이루시기 위해 일찍 숨을 거두시는 예수님의 모습. 그는 그의 죽음까지도 구약의 말씀을 이루는 것입니다. 여러분 뼈가 꺾이지 않는 것이 왜 중요한지 아십니까? 왜냐하면 이것이 바로 첫6월절을 말씀하셨던 출애굽기에서 그 속죄를 위한 어린 양에게 요구되는 모습이었기 때문에 그렇습니다 6월절 어린 양을 죽여서 그 피를 집 앞에 바르고 난 다음에 그 양을 어떻게 합니까 그양 고기를 굽습니다 구워서 함께 사람들이 모여 그 6월절 어린 양의 고기를 나눠 먹는데요 출애굽기 12장 46절에 보면 이런 기록이 있습니다 어느 집이든지 고기는 한 집에서 모여서 먹어야 된다 그 고기를 조금이라도 집 바깥으로 가지고 나가서는 안된다라고 하며 뼈는 하나라도 꺾어서는 안된다라는 말씀이 있었던 것입니다. 예수님께서 뼈가 꺾이지 않은 이유 안식일이기 때문에 시체를 빨리 달아내리기 위해 일찍 죽이려고 했지만 이미 숨을 거두셔서 뼈가 꺾어질 필요가 없었던 이유가 바로 그가 6월절 어린 양이셨기 때문이라는 것을 우리가 깨닫게 되는 장면입니다. 다시 말씀드립니다만 결국 예수님의 십자가는 완벽하게 구약의 말씀을 이루고 있습니다. 곧옛 언약의 말씀을 이루시는 것이라는 말씀이에요. 그러나 예수님은 십자가에서만 머물지 않으셨습니다. 다른 말로 말해 구약에서만 머무신 것이 아닙니다. 그는 죄악된 인류를 위해 이 소망없고 무기력한 인류를 위해 무언가 새로운 것을 시작하셔야 만 했습니다. Something new. 새로운 것을 시작하셔야 되기 때문에 구약에서만 머물러 계신 것이 아니라는 거예요. 여러분 우리의 신앙을 한번 생각해 보기를 원합니다. 우리 기독교 신앙의 중심은 십자가입니다. 그런데 여러분 그 십자가가 우리 신앙에 있어서 차지하는 비중이 너무나 큼에도 불구하고 그 십자가를 붙드는 것이 너무나 중요하고 십자가로 인해 내 모든 죄가 용서되고 하나님과 우리와의 관계가 화해되는 프로피시에이션이라고 하는 화해되는 이 모든 것이 너무나 중요함에도 불구하고 여러분 기억하십시오. 우리의 신앙이 십자가에서만 머물면 그것은 완전한 신앙이 아니라는 것을 생각해 보게 되는 것입니다. 예수님께서 지난 2000년 이후 오늘날까지 죽으신 채로 무덤에만 계신다면 여러분 그것은 구약에는 충실한 모습일 수 있겠습니다만 새로운 언약시대, 신약시대를 이루실 수는 없었을 것입니다. 바로 십자가 이후의 부활, 예수님의 부활이라고 하는 것이 그 썸띵뉴, 새로운 것을, 새로운 언약의 시대를, 신약의 시대를 여는 시작이었던 것입니다. 이 부활이 얼마나 중요한지요. 고린조전서 15장 16절부터 17절 사도 바울이 이렇게 말합니다. 죽은 사람들이 살아나는 일이 없다면 그리스도께서 살아나신 일도 없었을 것입니다. 부활의 중요성에 대해 말씀하며 17절 이렇게 말씀합니다. 그리스도께서 살아나지 않으셨다면 여러분의 믿음은 헛된 것이 되고 여러분은 아직도 죄 가운데 있을 것입니다. 여러분 생각해보면 놀라운 말씀입니다. 십자가만으로는 완전하지 않다라는 것을 사도 바울이 말씀하고 있기 때문에 그렇습니다. 십자가 이후에 예수님의 부활이 없었다면 그 십자가의 믿음마저도 헛된 것이 된다. 그 십자가가 우리의 모든 죄를 용서하는 것이지만 부활이 없었다면 우리는 아직도 죄 가운데 있을 것이다 라고 선언하고 있는 것입니다. 여러분 오늘로서 우리는 6주째 예수님의 십자가 사건을 재조명하면서 제자도에 대해 말씀을 나누고 있습니다. 예수님을 믿는다는 것은 결코 감상적인 신앙이 아니며 실제로 우리가 매일매일 삶에서 걸어가야 되는 길이라고 하는 사실을 나누고 있는 것입니다. 마치 미술관에 전시되어 있는 그림을 보며 감탄하는 것, 박물관에 있는 유물을 보며 감상하는 것처럼 예수님께서 우리를 위해 이루신 이 놀라운 일들을 그저 감탄만 하고 감사만 하고 그렇게 감상에만 젖어있는 것은 결코 제자도 제자들의 참신앙일 수 없다는 것을 나누고 있습니다. 여러분 십자가에만 머무는 것 이것은 감상을 위해서는 너무나 중요한 단계라고 할수 있습니다. 십자가에 충분히 머물며 내가 얼마나 죄인인가 주님께서 나를 얼마나 사랑하시고 용납하셨는가를 깊이 묵상하는 것 자체는 큰 유익이 됩니다. 그런데 이것이 어쩌면 지금까지 기독교가 빠져왔던 함정이 아닐까라는 생각이 듭니다. 예수님을 십자가에 달아놓고 그 밑에서 슬퍼하며 애도만 잘하는 것이죠. 이미 구약의 시대가 지났는데도 요 구약 시대처럼 마치 우리가 희생제사를 드리듯이 장례식장 같은 엄숙한 분위기, 무거운 분위기를 만드는 것은 우리 교회가 너무나 잘 해왔던 일입니다. 그러나 그렇게 모여서 엄숙하고 경건한 자리에서 서로 애도하기는 하지만 그 자리를 떠나 삶의 자리로 돌아오면 그 엄숙한 분위기와는 전혀 다른 삶을 사는 것 전혀 다른 말과 행동을 하는 것 이런 감상적인 신앙의 전통과 문화를 만드는 것은 예수님 이전에 유대인들도 너무나 잘해왔던 일입니다. 예수님은 그런 모든 구약의 희생제사와 희생제사에 따라오는 모든 그런 엄숙하고 무거운 분위기들 그런 제사적인 장례식장 같은 분위기를 멈추신 분이라는 것을 우리가 기억할 필요가 있습니다 히브리서가 말씀하시는 대로 그는 그가 희생하심으로 그가 희생이 되셔서 그 모든 희생들을 단번에 멈추신 분이다 여러분 구약의 모든 제사는 히브리자의 이 표현대로 폐지되었습니다 그리고 새로운 구원의 역사를 이루어가기 시작하시는데 그것이 바로 부활로서 시작되는 것이라는 것을 말씀하고 있는 겁니다. 여러분 새 언약시대에 예수님의 부활이 없다면 그 예수님의 부활이라고 하는 것은 이 신약시대의 가장 중요한 시작이요, 밑거름이 된다는 것을 곧 오늘 신약시대를 살아가는 우리 신앙의 가장 밑거름이 된다는 것을 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 여러분 이렇게 슬픔과 절망 가운데 예수님의 무덤을 찾은 여인들에게 천사가 나타납니다. 읽지는 않겠습니다만 우리가 읽었던 2절, 3절의 내용입니다. 천사, 우리가 흔히 상상하는 날개 달린 그런 우스꽝스러운 모습이 아닙니다. 이건 사람들이 지어낸 이미지죠. 중세시대 문학가들이 만들어낸 이미지입니다. 3절에 보니까 그 모습이 번개와 같다라고 기록되어 있습니다. 이것이 성경이 말하는 천사의 참모습인 줄로 믿습니다. 번개 같은 형상, 그 옷이 눈같이 휘어서 광채가 나는 모습. 이 천사 앞에서 사람들은 떨 수밖에 없습니다. 오늘 본문을 보니까 여인들만 무서워 떠는 것이 아니라요. 4절에 보면 무덤을 지키던 자들도 그를 무서워하며 떨며 죽은 사람같이 되었다고 라 기록할 수 있습니다. 그 싸움 잘하는 용맹스러운 군인. 힘이 있는, 능력이 있는, 용맹스러운 남자들도 떨 수밖에 없다는 라 것을 말씀하고 있죠. 여러분, 죽은 사람과 같이 되었다. 참 재미있는, 굉장히 희화적인, 풍자적인 표현이 아닐 수 없습니다. 지금 무덤 안에는 아무도 없는 상황이죠. 그 무덤 안에 있어야 할 사람이 어디 있는가 보니 무덤 밖에 있더라 라고 지금 이야기하고 있습니다. 그들이 마치 무덤 속에 있는 자처럼 변해버렸다. 라고 지금 이야기하는 거죠 그렇게 장정들도 두려워할 수밖에 없는 하나님의 사자 메신저가 나타나 말씀을 합니다 5절 6절입니다 우리 다시 한번 여러분 자리에서 한 목소리로 읽어보겠습니다 5절 읽습니다 천사가 여자들에게 말하여 이르되 너희는 무서워하지 말라 십자가에 못 박힌 예수를 너희가 찾는 줄을 내가 아노라 여러분 이 천사의 말에 주목하시기 바랍니다 너희는 십자가에 못 박힌 예수를 찾고 있다. 아직도 구약적인 사고방식에 그 율법의 사고방식에서 벗어나지를 못하는 그래서 안식일이 지나서야 예수님의 시신을 향품으로 닦아내기 위해 무덤가를 찾은 그 여인들을 향해 너희는 십자가에 못 박힌 예수를 찾지만 그러나 그 예수님은 6절 그가 여기 계시지 않고 그가 말씀하시던 대로 살아나셨느니라. 와서 그가 누우셨던 곳을 보라. 그는 여기 계시지 않는다. 그리고 그가 말씀하신 대로 살아나셔서 여기를 떠났다. 여러분 바로 이 천사의 6절, 이 선언으로부터 신약의 시대가 시작되는 겁니다. 참신앙의 시대가 이루어지기 시작하는 겁니다. 여러분 그 참신앙이란 무엇입니까? 무덤가에만 머무는 신앙이 아니라는 것을 알게 되는 것이죠. 자꾸만 예수님을 장례 치르려고 하는 그런 모습으로 살아가는 것이 아니라는 것을 알게 되는 거죠. 여러분 개신교의 십자가에는 예수님이 달려있지 않습니다. 그가 부활하시는 것을 기억하셔 그 부활로부터 우리의 참신앙이 시작된다는 고 사실을 우리가 우리 자신에게 리마인드시키기 위해 이 신약의 십자가에는 개신교회의 십자가에는 예수님이 달려있지를 않습니다. 여러분 그런 십자가를 걸어놓고 신앙생활하는 우리가 어찌 매주 장례식 같은 무덤과 같은 예배를 드리는 것만으로 만족할 수 있겠습니까? 장례식 같은 예배가 무슨 말입니까? 우리가 예배하는 예수님은 이미 살아계셔서 나의 매일의 삶 속에 나와 함께 하시는데 나와 함께 하시는 동행하시는 예수님에 대해서는 생각하지 않고 일주일의 삶은 내 마음대로 살다가 주일이 되면 예배 자리에 나와회개를 반복하는 그런 감상적인 신앙을 말하는 겁니다. 예배당 안에만 계시는 하나님, 내가 예배당에 와서만 찾고 만나는 하나님이라 착각하며 사는 우리의 모습. 여러분 그 모습은 결코 옛 언약의 모습에서 벗어나지 못한 새 시대에 합당한 제자들의 모습이라고 할 수는 없을 것입니다 제가 가끔씩 예를 들은 이야기가 있죠 제가 지원한 얘기인데 저에게는 너무나 이게 와 닿아서 제가 가끔씩 한몇 년마다 한번씩 이야기를 이 합니다 여러분 가운데서 들으신 분들이 있지만 겠 들으신 분들은 목사님이 다른 소재를 생각하지 못했구나 좀 저를 위해 기도해 주셔서 다른 소재를 생각할 수 있도록 기도해 주시기 원하고요 처음 들으신 분들이 계신 줄로 알고 이야기를 나눕니다 제가 기독교 신앙에 대해서 얘기하면서 그런 얘기를 합니다 건널목을 지나가다가 차에 쳐서 죽은 사람 이야기를 하죠. 어떤 사람이 길을 갑니다. 건널목에 빨간불이 들어와 있습니다. 분명히 건너지 말라는 그런 사인입니다. 그런데도 급한 일이 있어서 지금 누군가를 만나야 돼서 그 건널목을 건너갑니다. 그런데 어떤 일이 벌어지죠? 건널목을 건너가는 중에 보지 못했던 추럭이 코너를 돌면서 자신을 향해 돌진해 오는 것을 보게 됩니다. 끼익 소리가 나서 쿵 소리가 나서 눈을 감고 나는 죽었다 라고 생각했습니다 그런데 눈을 떠보니까 어떻게 되어 있죠 우리 영화에서 많이 나오는 장면이죠 어떤 사람이 나를 밀치고 그 자리에 대신 피를 흘리며 죽어 있는 것입니다 너무나 순식간에 일어난 일이기 때문에 어안이 벙벙합니다 어떻게 될까요 그 다음에 이야기가 경찰이 오겠죠 앰뷸런스도 오겠죠 경찰이 무슨 일 있었냐고 나한테 물어볼 겁니다 어떤 어떤 일이 있었다고 얘기를 할 겁니다 그렇게 시간을 보낸 다음에 어떻게 할까요 나는 그제서야 내가 급한 약속이 있다는 사실을 깨닫습니다 그리고 그 약속 장소로 갑니다 우리는 어쩌면 예수님 믿는 신앙을 그런 식으로 생각해서 신앙생활 하는지도 모르겠다는 생각이 듭니다 그렇게 하루를 살다가 혹은 이틀을 살다가 문득 나를 위해 죽었던 그 사람이 기억이 납니다 그래서 나름대로 정합니다. 그날이 화요일이었다고 한다면 내가 다음 화요일 날에는 그 자리에 가서 그 사람에게 감사를 드리겠다. 일주일 후에 그 자리에 가봅니다. 아직도 그 사람이 흘린 피의 핏자국이 그 자리에 남아있습니다. 마음속에서 뜨거운 눈물이 올라옵니다. 나를 위해 이 사람이 왜 죽었을까? 그 사람의 은혜에 감사합니다. 그리고 자신의 길을 또 갑니다. 그렇게 매주마다 그런 삶이 반복됩니다. 여러분 이것이 바로 감상적인 신앙의 모습이라는 것을 말씀드렸습니다 그러면 이게 신앙의 모습이 아니라면 어떤게 참 신앙의 모습일까요 똑같이 그날 아침에 길을 갑니다 신호등이 빨간불이에요 건너지 말아야 되는데 급한 일이 있어서 건넙니다 건너다가 길 중간에서 미처 보지 못했던 추락이 코너를 들면서 날 향해 돌진해 오는 것을 보죠 끼익 소리가 나고 펑 소리가 나서 나는 죽었나 보다 하고 눈을 감습니다 근데 눈을 떠보니까 어떤 사람이 나를 대신에 밀쳐놓고 그 자리에 대신 죽어 있는 겁니다 여기까지는 똑같아요 근데 거의 가서 보니까 그 사람이 우리 아버지인 거예요 제가 기독교 신앙이 감상적인 신앙이 아니라는 것을 이렇게 비유로 말씀드린 적이 있죠 그 자리에 가서 보니 나를 대신에 죽은 사람이 내 아버지더라 여러분 그 사람이 똑같이 경찰차가 오고 앰뷸런스가 옵니다 상황을 다 설명하는데요 끝나고 자기가 바빴던 기억이 생각나서 그냥 자기가 가던 길을 가겠습니까? 아니요. 그 사람의 삶은 그날부터 완전히 달라집니다. 아버지가 없는 집에 들어와서 자기가 이제 아버지처럼 살아야 되는 겁니다. 자기가 아버지가 되는 거예요. 자기가 가장이 되는 거죠. 평소에 아버님이 하시던 일을 그대로 물려받아 할 수도 있습니다. 아니면 내가 내일은 한다 하더라도 평소에 아버님이 생각하던 삶의 가치들이 무엇이었던가를 생각해 보며 그대로 하려고 노력할 겁니다. 아버님의 유언이 있다면 그 유언을 생명처럼 지키려고 노력을 할 겁니다. 나를 위해 대신 죽으신 내 아버지를 생각하며 살 겁니다. 똑같이 그 자리에 가서 화요일마다 그 자리에 가서 묵상하고 그 은혜를 감사한다 하더라도 그 외의 삶은 전혀 달라져 있습니다. 유언 남겨주신 그 말씀대로 살아가는 삶, 전혀 다른 삶을 사는 것이 그 정도의 영향력이 있는 것이 우리 신앙의 모습이어야 된다라고 제가 말씀을 드립니다. 결국 하루하루 살면서 예수님 안에서 하나님을 아버지로 모시고 사는 사람의 삶, 여러분 그 사람의 삶은 다른 말로 말해 증인의 삶으로 살수 있게 되는 것입니다. 그것이 바로 증인의 삶입니다 증인 누군가를 대신해서 어떤 진리를 전파하는 사람 내가 겪고 내가 느낀 것을 그대로 다른 사람에게 보여주는데요 내가 아버지의 삶을 이어받아 그 아버지의 삶을 그대로 살아내는 사람이 증인이 되겠죠 내가 주님의 놀라운 부활하신 능력을 체험했다면 그 부활하신 능력을 내 삶으로 드러내며 사는 사람이 될 것입니다. 그것이 증인이죠. 여러분 오늘 본문 7절에 보니까 예수님의 부활신앙을 붙드는 자들이 증인의 삶을 사게 된다는 것을 말씀합니다. 또 빨리 가서 그의 제자들에게 이르되 고 o quickly and tell 바로 증인이라고 하는 역할이 이때로부터 시작되는 겁니다. 여러분 구약의 제사에는 증인이 필요 없습니다. 그저 속죄 재물 앞에서 내 자신을 애통해 하고 내 죄에 대해서 슬퍼하는 일이 요구될 뿐입니다. 그렇게 살다가 다시 와서 또 희생재물로 내 모든 죄를 쓰실 수 있습니다. 그런데 예수님의 부활로부터 증인이라고 하는 것이 생겨나죠. 여러분 앞서 그 예에서 그렇게 죽은 줄 알았던 아버지가 다시 살아나서 나와 대화할 수 있다고 생각을 해보세요. 그 아버지께서 살아계시다고 하는 것을 드러내려 살지 않겠습니까? 제가 너무 이 영화를 많이 봐서 그런지 모르겠는데요. 그 아버지의 음성과 아버지의 모습이 나에게만 보인다 생각해 보세요. 다른 사람에게는 안 보이고요. 아버지가 하시던 직장에 가서 아버지가 하던 일들을 그대로 따라하며 옆에서 아버지가 말씀하신 대로 일하고 살지 않겠습니까? 누가 이 일하는 거 어디서 배웠냐고 라 한다면 살아계신 아버지가 나에게 말씀하고 계시다라고 말하지 않겠습니까? 여러분 이 가서 이르라라고 하는 것, 부활하신 주님을 만나면 그때부터 나의 삶은 주님이 말씀하시는 삶으로 바뀔 뿐만 아니라 날마다 그 주님의 증인으로 살아가게 된다는 것이죠. 여러분 당시 여인들에게 이 말씀을 하신다는 것이 저는 놀랍습니다. 왜냐하면 당시 사회에서 여인들은 증인으로서의 법적 효력이 전혀 없었기 때문에 그렇습니다. 오직 유대인 남자들만 법정에서 증언할 수 있었습니다 여인들이 하는 말은 그 자체가 신뢰가 가지를 않았다고 라 생각을 했습니다 아니 발언권조차 없던 시대가 당시 고대 근동사회였습니다 그런데 부활의 소식을 전하는 증인으로 세우는데요 당시 사회적으로 누가 봐도 신뢰할 만한 어쩌면 가장 효율적이고 효과적이라고 할수 있는 경비병 군인들을 통해 말씀하시는 것이 아니라요 어떤 말을 하면 가장 신뢰할 수 있는 군인들, 여러분 당시 로마 사회에서 군인들이 얼마나 큰 신뢰를 받았는지 그들이 하는 말을 사람들이 전적으로 수용하고 받아들였습니다. 군인이라고 하면 그 정도의 신뢰가 있었던 것입니다. 그런데 그 군인들의 입으로 이 복음의 메시지가 부활하신 소식이 흘러가도록 하지 않으셨다는 사실이에요. 하나님의 복음은 그런 세상적인 논리로 이루어지는 것이 아닙니다. 큰 능력과 리소스와 힘은 있지만 주님을 모르는 사람을 통해 주님은 증인의 역할을 감당시키시지 않습니다. 그런 사람들을 통해 복음이 흘러들어간 것을 원하시는 것보다 비록 능력은 없지만 연약하고 가진 것이 없고 무시받고 소외된 존재라 할지라도 주님을 사랑하는 자를 통해 주님께서 역사하시는 것을 기뻐하신다는 사실이에요. 그 주님을 사랑하는 자를 증인으로 세우시기를 기뻐하신다는 말씀입니다. 주님의 자녀를 통해 역사하시는 겁니다. 내가 주님의 자녀라는 것을 인식하는 사람의 입과 행동을 통해 주님께서 역사하시기를 기뻐하는 겁니다. 그래서 증인된 삶은 당당함과 자신감이 있습니다. 내가 잘나고 내가 자신 있어서가 아니에요. 내가 힘이 있고 내가 능력이 있어서가 아닙니다. 주님께서 주님을 사랑하는 나의 마음을 알고 나의 증언을 받으시기를 기뻐하시기 때문입니다. 그 이상도 이하도 아니에요. 여러분 한끼 음식을 먹어도 맛있어 보이는 음식 앞에서 사람들은 다 똑같은 반응을 보입니다. 어떤 반응을 보이죠? 슬그머니 전화기를 꺼내서 증거 자료를 남기는 일을 합니다. 사람들은 전부 증거 자료를 남기고 싶어합니다. 그 증거 자료를 인터넷 공간, 소셜미디어에 올려서 그 음식에 대한 이 음식점에 대한 증인으로 살아가고자 하는 마음들이 다 있습니다 여러분 내가 좋아하는 운동팀이 승리했습니다 다음날 만나는 사람마다 그 운동 경기의 증인으로 삽니다 특별히 내가 좋아하는 그 운동팀이 거의 패배했다가 거의 죽었다가 기적적으로 반전을 이루어서 승리했다면 여러분 그 다음날 만나는 사람마다 우리는 침을 튀기며 흥분하여 그 팀의 증인으로 살 것입니다. 여러분 부활하신 주님, 그 주님께서 나를 위해 비참하게 죽으시고 끝난 것이 아니라 끝난 줄 알았는데 그 무기력함과 절망 속에서 살아나셨다는 사실. 그래서 모든 죄의 삭신, 모든 죄의 결과물인 모든 죄의 최종 목적지, 파이널 데스티네이션인 죽음을 향해 죽음을 선포하셨다는 사실. 그 주님께서 살아계셔서 성령 안에서 나와 동행하시며 내가 어디를 가고 무엇을 하든지 나와 함께 하신다는 사실. 여러분 그 사실을 우리가 깨닫는다면 하나의 맛집보다 한 운동팀이 승리한 것보다 우리는 더 증인으로 살기를 기뻐해야 하지 않겠습니까? 8절에 보니까 이 여인들이 요 이렇게 놀라운 증언을 가지고 증인으로 살기 위해 달려가는 모습이 기록되어 있습니다. 그 여자들이 무서움과 큰 기쁨으로 빨리 무덤을 떠나 제자들에게 알리려고 다름질합니다. 천사의 말 그대로 순종해서 가는 겁니다. 이제 증인의 삶으로 가려고 하는 찰나에 여러분 이 증인으로 달려가는 사람에게 무언가 하나 부족함이 있다는 사실을 예수님께서 생각하신 모양입니다. 이들에게 예수님께서 나타나세요. 구절입니다. 예수께서 그들을 만나 이르시되 평안하냐 하시거늘 여자들이 나아가 그 발을 붙잡고 경배하니 10절 이에 예수께서 이르시되 무서워하지 말라 가서 내 형제들에게 갈릴리로 가라하라 거기서 나를 보리라 하시니라 여러분 저는 9절 10절을 묵상하면서 아니 지금 갈릴리로 가라는 메시지를 받고 열심히 뛰어가고 있는 사람 지금 맞게 가고 있거든요 그런데 왜 예수님 한번더나타나셔가지고 천사를 통해 말씀하신 것만이 아니라 왜 직접 나타나셔서 또 잘하고 있는데 왜 우리 그렇잖아요. 막뭐 치우려고 하는데 엄마가 와가지고 혹은 아내가 혹은 남편이 와가지고 이거 좀 치워 그러면 왜 김빠지잖아요. 제가 늘 하는 말이 있죠. 어그말 때문에 하는 게 아니라 원래 내가 하려고 그랬어. <웃음> 예 그런 마음이 들죠. 예수님께서 왜이 말씀을 하시는지 아십니까? 예수님의 뺄셈입니다. 뺄셈. s u b t r a c t i o n 다시 8절을 보여주시면요. 이들이 증인으로 살아가려고 하는데요. 무서움과 함께 큰 기쁨이 있습니다. 다시 10절을 보여주시면 예수님께서 그둘 중에 하나를 빼시는 겁니다. 10절을 다시 보여주세요. 예수께서 이르시되 무서워하지 말라. Do not be afraid. 성경 통틀어서 가장 많이 하신 주님의 말씀이 두려워하지 말라라는 말씀입니다. 여러분 제자들에게 합당하지 않은 제자들이 아니라 증인들에게는 더더욱 합당하지 않은 모습이 바로 두려움이라는 것을 말씀하시는 것 같습니다 여러분 증인이라고 하는 것은 앞서 말씀드린 대로 내가 맛있는 것을 먹어도 내 운동팀이 이겨도 우리는 너무나 자신감 있게 당당하게 말하게 되는 법입니다 여러분 증인이라는 것은 그 특성상 당당함과 자신감이 있습니다 내가 보고 들은 것에 대해 당당함과 자신감이 있는 거예요. 여러분 그 당당함과 자신감을 다른 말로 뭐라고 하시는지 아십니까? 그것의 다른 말로 기쁨이라고 합니다. 다음 슬라이드 보여주시면 기쁨의 정의입니다. 기쁨의 정의는 부활하신 예수님을 믿는 증인으로서의 당당함과 자신감을 가리켜서 기쁨이라고 하는 거예요. 여러분 즐거운 일을 당할 때 기뻐하는 것은 너무나 쉽습니다. 그러나 슬픈 일 속에서도 제자들은 기뻐할 수 있습니다. 그 기쁨은 슬픈데도 해해 웃는 것이 아니에요. 그 기쁨이라는 것은 그 슬픈 일 속에서도 나의 애를 타우고 나를 불안하고 초조하게 하는 상황 속에서도 그 속에서 부활하신 주님이 나와 함께 하시고 세상 사람들은 다그 음성이 들리지 않고 세상 사람들은 다 그가 보이지 않고 믿어지지 않지만 나는 그 주님께서 나와 함께 하심을 믿기에 이것을 통해서도 주님께서는 선한 뜻을 이루실 수 있다고 라 하는 당당함과 자신감. 이것이 증인이 보일 수 있는 기쁨이라는 것입니다. 여러분, 이 주님의 부활이 기독교라고 하는 것을 뒤집어놨습니다. 하나님을 믿는 신앙을 뒤집어놨습니다. 부활을 체험한 제자들이 이제부터 놀라운 일들을 감당합니다. 우리가 이제 그것에 대해서 다음 시간, 다음 다음 시간 이어서 살펴보겠는데요. 부활이라고 하는 것이 제자들의 신앙을 뒤집어 놓습니다. 세상 사람들은 죽은 사람이 부활했다고 야 그런 말도 안 되는 소리 믿지 말라고 합니다. 그러나 이 제자들은 세상 사람들이 보기에 말도 안 되는 그 일을 위해 자신의 목숨을 전부 버리며 살아가는 삶을 살기 시작합니다. 그 속에 부활하신 주님을 만났던 자신감과 당당함이 있기 때문에 그렇습니다. 다른 말로 기쁨이 충만했기 때문에 그래요. 그래서 그들은 부활 때나 빈곤할 때나 어려울 때나 혹은 기쁠 때나 슬플 때나 아플 때라 하더라도 모든 상황 속에 항상 기뻐하며 주님의 증인으로 살아갔던 것입니다. 그 기쁨의 근원이었던 예수 그리스도의 십자가와 부활이라고 하는 복음을 결코 부끄러운 것으로 여기며 살아가는 것이 아닙니다 여러분 그래서 마지막 제자도의 핵심은요 기쁨이에요 증인으로서의 당당함과 자신감을 가지고 살아가는 겁니다 이 시리즈를 마무리합니다 감상에서 벗어나 매일의 삶 속에 참 제자의 삶을 살아가시는 저와 여러분 되시기를 축복드립니다 그것은 내 모든 삶의 영역을 주님이 다스리시는 주님의 통치 영역으로, 주님의 왕국으로 만들어가는 것입니다. 여러분, 관대하게 허비하십시오. 겸손으로 찬양을 올려드리십시오. 모든 것이 다잘 돼서 성공해서 찬양이 아니라 찬양할 수 없을 때에도 겸손한 마음으로 주님을 높이는 겸손의 찬양. 여러분, 섬김으로 공동체를 이루십시오. 끝까지 인내함을 통해 승리하십시오. 그리고 희생하십시오. 아니 희생이 되십시오. 무엇보다 마지막은 기쁨의 증인으로 살아가는 것입니다. 어떤 상황 속에서도 살아계신 주님이 나와 함께한다고 하는 자신감과 당당함, 그 당당함과 자신감, 그 주님과 매일 동행하며 일주일 한번 예배자리만이 아니라 매일 나의 삶을 주님을 예배하는 자유로 바꿔나가는 그런 기쁨으로 사시는 저와 여러분 주님의 제자 되기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 주님께서 부활하신 주님의 부활기록을 보며 이것으로부터 모든 것이 달라지고 이전과 다른 새 언약의 시대가 시작되고 도래되었음을 저희가 깨닫게 해주시니 감사합니다. 그 주님의 놀라운 반전, 주님의 부활을 경험하고 체험한 자로서 주님, 이 땅에서 무엇이 우리를 누를 수 있겠습니까? 무엇이 우리를 힘 빠지고 절망스럽게만, 무기력하게만 만들겠습니까? 주님, 주님께서 우리와 함께 하시고 동행하시기에 어떤 상황 가운데서도 당당하고 자신감을 보여주는 그 기쁨의 모습으로 살아가는 저희들 될수 있도록 인도하여 주셔서 우리 주위 사람들에게 그 기쁨과 이후의 소망에 대해 궁금증을 불러일으키는 삶 되게 하여 주시고 무엇보다 우리 자신이 주님으로부터 하늘에서 두어지는 평안과 여유와 기쁨과 감사함으로 충만한 삶살수 있도록 저희를 도와주옵소서 하나님 저희가 작은 일에도 기쁨을 발견할 때 사랑하는 사람들과 그것을 나누고자 할진데 부활하신 주님, 우리의 아버지 대신 너무나 귀하신 분께서 나를 위해 죽으셨다는 그 사실, 그리고 그 아버지께서 무덤에만 계신 것이 아니라 기적적으로 살아나셔서 순간순간 나에게 말씀을 들려주시고 음성을 들려주시며 내 삶을 인도해 주신다는 사실, 그 사실에 대한 감격에 찬 증인으로 살아가는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여 주시고, 성령께서 저희의 마음과 생각을 지켜주셔서 우리의 모든 삶이 그 증인에 합당한 삼될수 있도록 인도하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.